0: Bienvenue sur le podcast de WA-OFF, la voix off pour une mode plus responsable qui, comme au cinéma, observe, informe, suggère la réflexion. WA, en japonais, signifie équilibre. Je suis Samia et je vous invite dans une conversation sur notre rapport au monde et à la mode, ses messages esthétiques, sociaux et sociologiques. Une voix qui irrigue la diversité, l'inclusion, le respect pour une mode plus éclairée. Ce sont des femmes et des hommes engagés qui interpellent et éveillent à travers les arts, les mots, les connexions, les actions. Tâchons ensemble d'être les remèdes et pas l'infection.
1: On a imaginé cette fashion week responsable, donc avec 10 personnalités engagées. Il ne faut pas attendre que ce qu'on a envie de lancer soit parfait, ça ne le sera jamais. Et donc il faut, à un moment, il faut se lancer en fait, il faut faire tomber les barrières, on est souvent son propre frein.
0: Pour l'épisode d'aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir une femme très engagée, à l'énergie débordante et pleine de douceur, Chloé Cohen. Tu es journaliste, tu as créé le podcast Nouveau Modèle fin 2018, qui met en avant les femmes engagées en faveur d'une mode responsable. Nous sommes nourris par les mêmes idéaux, toi et moi, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Euh, J'ai eu la joie de répondre à tes questions pour Nouveaux Modèles euh, il y a quelques mois, et aussi le plaisir, pendant à peu près une heure, euh, d'échanger avec beaucoup de délices sur des questions aussi riches que l'activisme, la désobéissance civile, euh, la mode, mon enfance, euh, la mode, euh, est-ce que ça signifie philosophiquement et profondément Aujourd'hui, c'est à mon tour de faire parler ta voix intérieure, <rire> ta voix off, Bonjour Chloé, merci d'avoir pris le temps de, de cet exercice, de ce jeu même. Comment vas-tu aujourd'hui
1: eh bien, écoute, tout va bien. Merci infiniment, toi, de m'inviter euh, sur ton podcast. Je suis ravie de pouvoir à nouveau échanger avec toi et d'inverser les rôles cette fois-ci. Et euh, non, bah, écoute, tout va bien, euh, tout va bien. Euh, on fait du mieux qu'on peut en ce moment, donc euh, ça va. Euh, J'essaie d'avancer, de me projeter euh, sur des projets euh, pour euh, continuer d'avancer. Tu vas nous en parler un peu oui, plus tard. Oui. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Bien sûr. Euh, donc, je suis journaliste, tu l'as dit. Euh, je vis à Paris. J'ai 31 ans. Euh, je, je, je vais peut-être parler un petit peu de mon parcours en quelques Volentier. lignes, enfin euh, en quelques phrases. Alors moi, j'ai commencé par faire une école de commerce parce que je ne savais pas ce que je voulais faire dans la vie euh, et que j'ai suivi un peu euh, l'injonction familiale à faire quelque chose euh, euh, qui donnait un statut dans la société. Et donc, faire une école de commerce, euh, c'était être sûr d'avoir un travail derrière et un travail avec un, un certain prestige. Sauf que moi, ça ne me parlait pas du tout et ça ne m'a pas du tout correspondu. Donc, j'ai terminé mon école. Mais ensuite, j'ai suivi euh, ma petite voix intérieure qui me disait depuis très longtemps de faire du journalisme. Et donc, je suis partie en école de journalisme pendant deux ans à Lille. Donc c'est pas un métier facile. Donc après j'ai enchaîné les CDD, euh, les petits contrats à droite à gauche. Bon ça m'a permis de me former sur le terrain et, euh, et de faire énormément de sujets différents. Et ensuite, je suis partie aux états unis euh, pendant trois ans pour être correspondante à l'étranger. Et c'est là-bas que j'ai créé Nouveau Modèle. Depuis, je suis rentrée. Ça fait deux ans que je me suis réinstallée à Paris euh, avec l'objectif vraiment de développer Nouveau Modèle, l'activité, le podcast et tout ce qui va autour euh, de, de, bah, de ce podcast. Donc, euh, voilà sur qui je suis. Merci.
0: <rire> nouveau Modèle, c'est un nom évocateur, c'est un super nom, je trouve, mais qu'on peut interpréter d'un milliard ça. de de façon. Euh, pourquoi tu choisi
1: ce nom euh, Alors, j'avais envie d'un nom euh, qui, qui était suffisamment évocateur quand on allait le voir et effectivement comme le but c'était de présenter bah, des nouveaux modèles, des nouvelles façons de faire de la mode, euh, des des femmes engagées dans cette industrie. Euh, J'avais besoin d'avoir un nom suffisamment impactant. Et je me disais finalement, ben, bah, nouveau modèle correspondait bien. Et puis il euh, y a eu le petit jeu de mots. Et ça, euh, je remercie ma petite sœur parce que c'est elle qui a trouvé mm -hmm. un petit peu euh, ce, euh, ce ce parallèle avec la mode, puisque dans modèle il y a mode. Euh, et donc euh, donc voilà, je trouvais que c'était euh, c'était cohérent avec l'ensemble, quoi. C'est
0: très bien vu, la petite sœur. <rire> Exactement. En parlant de mode, justement, euh, j'imagine que toi aussi, tu as été une infréquentable vestimentaire à une époque, comme moi, je te le racontais aussi. Euh, et ensuite, il y a eu la catastrophe du Rana Plaza qui euh, nous a tous fait prendre conscience que notre boulimie de la mode n'était pas sans conséquences. Donc toi aussi, est-ce que tu peux nous raconter euh, ton cheminement et peut-être le déclencheur qui fait qu'aujourd'hui tu es la femme engagée en faveur d'une mode plus responsable d'une part, mais aussi engagée en faveur de, 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 de des voix des femmes euh, et peut-être décoféminisme.
1: Bien sûr. Euh, alors oui, j'ai été une addicte de la fast fashion. Bah, on a grandi avec ça. Hein, C'est notre génération. Donc euh, euh, clairement pouvoir s'habiller euh, à petit prix quand on est étudiante, qu'on n'a pas trop les moyens euh, et voir tous ces vêtements et cette possibilité infinie pour s'habiller, ben évidemment, j'ai plongé dedans la tête la première. Euh, après, j'avais quand même... Je me souviens quand même que ma maman me répétait souvent « Tu sais, c'est de mauvaise qualité, tu devrais investir dans des vêtements qui vont, te, qui vont durer plus longtemps et que tu es sûr de mettre dans la durée. » J'avais toujours quand même cette petite voix. Enfin, moi, des petites, elles nous habillaient comme ça. Elles nous disaient sûre, « Tu es sûr c'est imprimé parce que, Alors, tu l'aimes maintenant, mais peut-être que dans six mois, tu l'aimeras plus du tout. Donc réfléchis bien avant d'acheter ça. Et donc il y avait ce côté de recherche à la qualité. Moi ma mère a toujours aimé s'habiller, mais avec des, des vêtements qui étaient de très belle qualité. Euh, j'ai encore des vêtements d'elle qui datent de je sais pas combien d'années. Euh, mais bon j'ai quand même plongé pour la fast fashion. Ça a duré un certain temps mais pas euh, trop trop longtemps je pense. Euh, moi ma prise de conscience, enfin vraiment l'électrochoc, ça a été aux États-Unis. Euh, donc il y a cinq ans maintenant, quelque chose, 5-6 ans. enfin mm -hmm. euh, Parce que ça fait deux ans que je suis rentrée et je suis restée là-bas trois ans, donc c'est ça. Quand je suis arrivée, j'ai vraiment pris euh, en pleine figure la société de consommation américaine euh, et je trouvais qu'il y avait des non-sens euh, énormes au supermarché, il y avait des sacs plastiques, on double les sacs plastiques au supermarché aux états unis parce que sinon ça casse. Donc euh, pour un paquet de, de céréales, ben, on va mettre un seul paquet dans deux sacs plastiques. Enfin, euh, moi ça m'a fait halluciner en plein hiver, comme il fait hyper chaud parce qu'il y a un chauffage qui gère tout l'immeuble, ben, les gens ouvrent les fenêtres plutôt que se dire on va baisser le chauffage mmh. il y a des voitures partout enfin c'était vraiment euh, j'ai pris tout ça en pleine figure j'ai commencé à poser beaucoup beaucoup de questions sur ma façon d'être dans ce monde et de mon impact en fait sur euh, sur la planète donc j'ai commencé à réfléchir à me renseigner bon j'ai regardé The True cos qui évidemment a été euh, encore euh, une couche sur l'électrochoc euh, euh, qui est assez bouleversant, enfin, moi, qui m'a beaucoup, euh, profondément bouleversée. Mmh. Et après, surtout, j'ai assisté à des conférences, des tables rondes aux États-Unis sur l'univers de la mode responsable. Et là, je crois que j'ai vraiment pris conscience de l'impact de, f... de l'industrie textile sur les gens, sur la planète. Et donc, en fait, c'est comme ça. Disons qu'il y a eu les États-Unis, ça a été l'électrochoc. Et après... Euh, progressivement bah, je suis allée creuser le sujet et une fois en fait, qu'on a mis le pied dedans on peut difficilement faire, faire euh, machine arrière quoi. donc c'est euh, comme ça que ça s'est fait
0: c'est drôle que la prise de conscience se soit réalisée dans le temple du consumérisme et le tréfonds de l'enfer de la consommation exactement euh... Mais bon, et donc c'est vrai qu'il y a de, de profonds déséquilibres dans notre façon de consommer effectivement de la mode, du prêt-à-porter et euh, d'un autre côté le coût social et environnemental que ça induit euh, mais il y a de nombreuses prises de conscience aujourd'hui euh, qui sont assez récentes et qui sont très vertueuses. Que ce soit euh, à l'échelle citoyenne, à l'échelle des marques, il euh, y a beaucoup de, euh, davantage d'interrogations, euh, de l'exigence de plus de transparence, de faire un peu plus attention à sa supply chain. Il faut aller plus loin et c'est là que tu lances le projet « Une mode meilleure ». Est-ce que tu oui. peux nous
1: en parler Bien sûr alors, une mode meilleure, c'est un peu la continuité du podcast. Euh, disons que euh, j'avais envie, depuis quelque temps, d'aller encore plus loin euh, dans l'engagement. Euh, et en, lors du premier confinement, donc au mois de mars 2020 j'ai été contactée par une organisation à un impact social qui s'appelle Purpose Climate Lab c'est une organisation qui finance des projets à l'étranger euh, qui œuvre à euh, proposer un monde plus durable euh, durable au sens écologique mais aussi au sens social puisque pour moi les deux sont intimement liés c'est difficile de parler l'un sans l'autre donc, euh, on a commencé à imaginer un projet euh, autour de l'industrie textile sur comment avoir un peu plus d'impact auprès des citoyennes et des citoyens. Et donc, on s'est dit, il faut qu'on ait des relais. Donc, j'ai commencé par enregistrer des épisodes avec des personnes influentes dans l'univers de, de l'industrie textile, des personnes très engagées, avec un vrai engagement. Euh, et donc, j'ai diffusé cinq épisodes avec des personnalités euh, sur, euh, sur comment on peut faire pour réellement améliorer des choses, parce que euh, euh, comment, en tant que citoyenne et citoyen, on peut agir Qu'est-ce que le gouvernement aussi devrait proposer Donc voilà, c'était une discussion un peu plus politique, euh, même si euh, j'aime toujours aller creuser euh, l'engagement personnel de la personne, parce que ça en dit toujours beaucoup mmh. sur ce qu'elle est. Mais euh, voilà, c'était un peu plus politique que dans mon podcast euh, habituel. Et ensuite, on a transformé euh, ces épisodes en une lettre ouverte. Euh, en parallèle, j'ai appelé un petit peu euh, euh, tout mon réseau euh, sur les réseaux sociaux, enfin tout, toute l'audience sur les réseaux sociaux, à euh, partager euh, leurs marques préférées. Le but, c'était à la fois de montrer qu'il y avait plein de marques qui s'engageaient et aussi de mettre en avant ces marques qu'on entend peu parce qu'elles n'ont pas la force de frappe des géants euh, que ce soit de la fast fashion ou euh, euh, des géants du luxe par exemple donc euh, voilà le but c'était de, de les encourager à, à toujours euh, faire mieux euh, et euh, donc dans cette lettre ouverte j'interpelle euh, le gouvernement français et Emmanuel Macron en l'occurrence sur le la, la comment dire sur euh, comment la France peut et surtout doit agir pour une mode meilleure, pour une euh, industrie textile plus responsable. Parce que la France et Paris euh, sont quand même reconnus pour euh, euh, être des, des moteurs dans l'industrie textile. Euh, c'est vrai que quand on, on est à l'étranger et qu'on parle de Paris, tout de suite, c'est la mode, euh, ça moteurs, éveille. Exactement.
0: C'est un véritable patrimoine culturel et, euh, ouais. et c'est quand même ici qu'on a les plus gros groupes de luxe que tout Exactement. le monde nous envie et les
1: meilleurs, parmi les meilleures écoles. Exactement. Et donc, on a tout intérêt à montrer l'exemple euh, à, à nos voisins européens, à montrer l'exemple, à ouvrir la voie sur une façon de faire mieux. Donc, le but de cette lettre ouverte, c'était ça. C'était de dire, vous voyez, faire un constat, l'industrie textile, c'est ça. Ça pollue, euh, ça exploite des gens. Mais la France a tout intérêt à aller soutenir les entreprises parce que oui, il y a un plan de relance. Oui, il y a de l'argent, mais... Il n'est pas forcément destiné aux jeunes entreprises. Enfin, la communication est assez opaque. Elles ne savent pas à qui s'adresser pour recevoir ces fonds parce que ça coûte de l'argent de payer des matières plus écologiques, de faire travailler des gens et de les payer correctement. Tout ça coûte de l'argent pour une marque. Mmh. Et ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, euh, des vêtements euh, fabriqués à l'autre bout de la planète dans des matières synthétiques qui polluent soient moins chers, coûtent moins cher de faire fabriquer par une marque que... Quand on fait les choses bien, que ce soit en France ou dans l'Union européenne, avec des, des matières innovantes, c'est pas normal. Et donc voilà, c'était le but de cette lettre ouverte. Donc il y a abouti à quand même un, un rendez-vous virtuel avec deux membres du gouvernement euh, qui euh, s'intéressent à ces sujets-là. Euh, et donc euh, ça c'était en euh, fin de l'année dernière, fin 2020 Je me rappelle très bien ouais. tu avais aussi appelé
0: un certain nombre de gens à, à signer cette lettre que j'ai moi-même signée de mon mmh. sang avec grand Merci. plaisir <rire> <rire> Ça t'a aussi valu notamment une, euh, un article dans Forbes ouais. Ça c'est la classe, je pense que même pas, même si tu n'as pas fait fini euh, dans le commerce Je pense que tes parents peuvent être fiers de toi C'est ça, on va dire que la boucle est <rire> bouclée Exactement <rire> Et donc, euh, donc, lettre ouverte et, euh, et donc tu interpelles le président, tu rencontres des membres du gouvernement et euh, l'étape d'après, à nouveau, c'est encore d'aller plus loin. Ouais. La Fashion Week euh, de mars commence et donc tu décides d'organiser une Fashion Week responsable
1: virtuelle. Est-ce ouais. que tu peux nous raconter <rire> Oui, on s'est dit que c'était dommage d'en rester là, euh, qu'il fallait continuer à, à cette pression sur euh, nos instances dirigeantes et donc euh, on a imaginé cette Fashion Week responsable donc avec euh, 10 personnalités engagées dont tu fais partie. <rire> euh, le but c'était à la fois de montrer des vêtements euh, euh, fabriqués de façon durable, euh, plus éthique, plus écologique, plus responsable et surtout euh, de demander enfin de vous demander comment le gouvernement euh, peut et doit agir. Toujours, en fait, c'est toujours la même question. Qu'est-ce que les, les gouvernements peuvent faire Parce que c'est eux qui ont aussi euh, euh, la, c'est eux qui ont le pouvoir, euh, et donc c'est à eux d'agir et de montrer l'exemple et de mettre en place des lois. Il euh, n'y a que comme ça qu'on arrivera à bouger, enfin qu'on arrivera à faire bouger toute une industrie. Parce que nous, certes, on a de la, on, on a, on a du pouvoir en tant que citoyennes et citoyens, mais euh, je pense que le gouvernement peut nous aider à aller plus loin. Donc, euh, le but de cette Fashion Week Responsable, c'est ça. C'est à la fois de concurrencer la Fashion Week traditionnelle mmh. avec uniquement des vêtements responsables et aussi d'interpeller encore une fois le gouvernement, de continuer à, à les titiller sur euh, ce sujet-là. Mmh. Moi, je vois plutôt ça, non pas comme de la concurrence, mais plutôt
0: comme de l'éveil, de l'éveil euh, des consciences. Vrai. Donc, <rire> c'est plutôt joli comme démarche. Euh, et c'est vrai qu'effectivement, enfin, on en a déjà parlé. Euh, tout le monde est en marche, les citoyens sont en marche, enfin ils s'engagent mais ils ne... les, les, comment dire, les actes ont suivi les paroles, les créateurs, les designers les et il euh, y a un rapport dont j'ai déjà parlé mais dont j'oublie toujours le nom qui dit que pour, euh, pour le changement climatique ou le changement tout court, euh, 25% est entre les mains des citoyens, 75% est entre les mains go du gouvernement et des industriels. Mmh. Donc c'est aussi, que, que aussi ce que signifie et ce que met en lumière euh, ta démarche. C'est euh, très, ouais, euh, ouais. très vertueux parce que tous nos petits éco-gestes, même si on diminue la consommation, il y a aussi beaucoup de chiffres qui témoignent euh, que d'un point de vue économique... Euh, il y a de la surproduction mais pas forcément de la surconsommation ou en tout cas pas autant qu'on veut nous faire croire euh, donc il y a forcément de la sensibilisation à faire mais il y a surtout des lois euh, des lois contraignantes à, à mettre en place pour que les industriels cessent leurs excès et, et, et qu'on rétablisse un équilibre écologique, économique et humain dans, dans l'industrie.
1: C'est exactement ça parce que c'est vrai qu'on fait beaucoup peser le fardeau de l'effort sur le collectif et sur les citoyennes et les citoyens, évidemment qu'on a notre rôle à jouer parce que plus on va aller euh, interpeller les marques, plus ça va les faire euh, bouger et elles vont changer et en même temps, on n'aura pas le plus gros impact, euh, ça va se passer euh, au-dessus de nous c'est les gouvernements, c'est les grosses entreprises comme tu l'as dit, qui d'une part sont responsables de, les, en, les grosses entreprises sont responsables du plus gros impact euh, et, euh, et puis il faut s'attaquer au, au, à la racine du problème qui est la production ah, plus que vrai. la consommation, quoi, mmh, qui est juste une conséquence Parmi tes euh, milliers d'activités,
0: mmh. euh, tu as aussi créé une, euh, une activité d'agence de conception et rédaction responsable et engagée. Est-ce que tu peux nous parler de cette activité Et comme tu sais aussi que euh, la transmission est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, si euh, des étudiants ou des jeunes nous écoutent, qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil euh, d'un point de vue entrepreneurial
1: Bien sûr. Euh, alors, sur la première partie, sur l'agence, euh, je me suis rendu compte à force de lire des communiqués de presse, d'éplucher des sites Internet, qu'il y avait un vrai problème dans le choix des mots, euh, dans la façon de, dont les marques communiquent sur leurs engagements et leurs valeurs. Il y a énormément de greenwashing, il y a énormément de confusion autour quand je lis... Euh, coton 100% naturel, je me dis en fait les gens n'ont rien compris, c'est-à-dire ça ne veut rien dire, le coton est naturel, ça ne veut pas dire pour autant que le produit est écologique. Et en fait il y a une confusion comme ça de choix des mots, d'expression, euh, les entreprises tentent de verdir leur image et tout et ça commençait à vraiment me déranger euh, et donc c'est pour ça que j'ai décidé de lancer cette agence pour justement accompagner les marques à mieux parler de leurs engagements. Euh, moi, mon but, c'est vraiment de les accompagner. On n'est pas là pour faire de la publicité. On n'est pas là pour euh, avoir des propos mensongers. Ce n'est pas du tout le but de l'agence. L'agence, c'est vraiment de, de, de bien exprimer ce que font les marques, quelles sont leurs valeurs, quels sont leurs, leurs engagements. Où est-ce qu'elles en sont aujourd'hui dans leur transition Qu'est-ce qu'elles font de bien Qu'est-ce qu'elles font de moins bien Parce qu'une marque parfaite n'existe pas. Et donc, voilà, c'est euh, donc c'est euh, comment on communique, comment on fait du contenu sur les réseaux sociaux, comment on communique sur notre site Internet, comment on rédige un communiqué de presse. Euh, voilà, c'est énormément de choses. C'est aussi euh, euh, accompagner dans un podcast de marque, euh, organiser des tables rondes si une marque décide de le faire. Enfin, voilà, donc c'est vraiment mettre mon métier de journaliste à profit parce qu'encore une fois, on a besoin des, des, que les entreprises bougent et changent pour changer le monde on n'y arrivera pas sans, sans ni sans le gouvernement ni sans Absolument. les grosses entreprises donc euh, voilà c'était un peu l'objectif donc ça c'est pour la première partie okay. de la question pour la deuxième partie sur les conseils euh, c'est une large question euh, je dirais déjà euh, c'est de de se poser la question de parce que j'imagine que la question, c'est plus autour d'une marque de mode, sur l enfin l'entrepreneuriat, quand quelqu'un veut lancer sa marque de mode, ou c'est plus général d'accord. plus général.
0: Tu peux avoir, je sais pas, besoin de ténacité dans tout ce que tu entreprends, et c'est aussi ce que, ce que dit tout ton discours depuis tout à l'heure. Donc il y a quand même quelque chose où tu ne lâches pas tes rêves malgré euh, les embûches. <rire> c'est ça. Donc, euh, oui. donc oui, à, à ce niveau-là, d'un point de vue euh, peut-être personnel et puis aussi euh, entrepreneurial sur ce que toi tu
1: fais pour le journalisme, par ouais. exemple Ben, je dirais que. Le, le premier conseil que moi je me suis appliqué, c'est de se dire il euh, ne faut pas attendre que ce qu'on a envie de lancer soit parfait, ça ne le sera jamais. Et donc, il faut, à un moment, il faut se lancer en fait il faut faire tomber les barrières on est souvent son propre frein. Et il faut arrêter d'écouter la petite voix qui dit qu'on n'est pas légitime, qui dit qu'on n'a pas euh, euh, les capacités d'eux il faut vraiment y aller et se lancer. Il n'y a que comme ça qu'on verra si ça va fonctionner ou pas. Et il faut se dire aussi que personne ne nous attend. Euh, alors c'est pas, pas négatif ce que je dis là, moi ça m'a beaucoup aidé de me dire ça, euh, c'est Siam Djibril du, du podcast Génération XX qui, m avait, qui avait dit ça comme conseil, qui avait dit en fait c'est pas grave si tu te plantes, personne t'attendait, donc personne vraiment le saura. Toi, tu le sauras, mais ça t'aura apporté tellement de choses, t'aura appris tellement euh, que c'est pas grave. C'est pas. Euh, en France, on a un problème avec euh, l'échec. Il Y a pas d'échec. Ça n'existe pas. C'est
0: toutes les vertus de l'échec, justement. Le... Exactement. Ça fait partie de l'expérience et l'expérience. Évidemment. Et de la connaissance. Mais
1: moi, euh, j'ai tenté des trucs qui n'ont jamais fonctionné. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Il faut continuer d'avancer. J'ai appris. J'ai essayé d'analyser pourquoi ça n'avait pas marché. Du coup, il faut faire différemment. Euh, on s'adapte. On adapte. Euh, ce qu'on avait en tête. Mais voilà, donc il faut se dire, bon, bah c'est pas grave, personne nous attend. Donc, euh, au pire, j'aurais appris des choses. Mmh. Donc, euh, c'est toujours <rire> gagnant. Après... Euh... Il faut euh, euh, il faut peut-être se poser la question de la de ce qu'on va apporter quand on lance un projet de façon générale que ce soit une marque ou autre euh, par exemple moi pour l'agence la, ou ce genre de choses c'est euh, vraiment se, se demander quelle est notre plus value euh, parce que sinon c'est compliqué de se faire une place sur un marché euh, je pense à l'industrie textile qui est très, très concurrentielle. Donc, il mmh. euh, faut vraiment se poser la question de qu'est-ce que je vais apporter de plus qu sont, Quelle est ma raison d'être mmh. euh, Avant de se dire, ça va me permettre de gagner de l'argent. C'est de se dire vraiment, quelle est ma raison d'être ouais. Quelle est ma mission Qu'est-ce que je mets derrière ce produit, ce service mmh. voilà. Je pense que ça, c'est assez important de se dire ça parce qu'on est dans un monde en transition et on peut pas continuer de produire sans, sans se poser ce genre de questions et sans s'interroger sur le bien fondé de ce qu'on est, ce qu'on s'apprête à lancer. Je dis pas qu'on va changer le monde avec des vêtements, mais on peut y contribuer. Euh, je veux dire, la, la, le pouvoir du vêtement est énorme, donc il faut vraiment se poser. Je prends le vêtement parce que c'est ce que je, disons que l'industrie textile, c'est ce que je maîtrise le plus, ouais. donc euh, voilà. Mais il faut vraiment se poser la question de voilà du, du bien fondé. Je sais pas. Euh, récemment, j'ai interrogé une marque qui s'appelle Pourquoi Princesse, une marque pour enfants. On pourrait se dire oh, une énième marque pour enfants. Mais en fait, cette marque là. Son but c'est de lutter contre les stéréotypes entre les filles et les garçons euh, dès le plus jeune âge et en fait de proposer des vêtements aux petites filles euh, qui sont euh, assimilés normalement à euh, plutôt enfin euh, plutôt au destinées aux petits garçons comme euh, des robes euh, avec des voitures de course euh, euh, des tenues euh, d'astronaute ce genre de choses et donc en fait sa raison d'être, sa mission principale, c'est de lutter contre les stéréotypes entre les filles et les garçons. Comment elle a décidé de traiter ce problème en créant des vêtements pour les petites filles Et je pense que c'est comme ça qu'il faut, quand on devient entrepreneur, c'est comme ça qu'il faut qu'on se pose la question. J'identifie un problème dans notre monde, j'ai envie d'améliorer notre monde. Qu'est-ce que je peux faire pour résoudre ça mmh. Et pas juste, j'ai envie de lancer une marque on peut, hein, je ne critique pas, et je... on peut se dire, bah, j'ai vraiment envie de lancer ma marque de mode, mais euh, c'est compliqué aujourd'hui, puisque le milieu est très concurrentiel. Donc, euh... Oui, et puis on pose
0: plus avec les mêmes paramètres qu'à l'époque euh, où, euh, où on ne se posait pas les questions de, euh, du, du sens de ce qu'on fait, et aujourd'hui euh, tout le monde, y compris les jeunes et particulièrement les jeunes, se posent beaucoup la question du, du sens de ce qu'ils font euh, pas dans le sens quête de sens, euh, j'ai besoin d'une raison d'être, encore que mais euh, du signifiant, en fait euh, mmh. faire quelque chose sans apporter de sens et de signifiant, c'est tellement archaïque mmh. ça ne leur parle pas, donc effectivement ils ont besoin, de pourquoi pas, d'apporter des solutions en allant chercher... Euh, le sens qu'ils font... Euh, quand je t'entendais parler notamment de, de l'agence, enfin de la partie conseil en, en conception responsable, enfin en contenu responsable, etc., euh, tu parlais notamment de, du déclencheur. En tout cas, le, ce que tu allais apporter, c'était euh, répondre à la problématique du greenwashing. Et c'est une analyse assez juste parce qu'aujourd'hui, ça se répand. Alors, la vertu de, de, de la mode, on va dire, un peu engagée, responsable ou consciente aujourd'hui, c'est qu'elle se répand énormément. Mmh elle se démocratise, mais ça veut dire que ça va aussi avec le, le, le vice de, euh, du greenwashing, de, on ne sait pas comment en parler, parfois il y a même des marques qui sont sincères euh, mais qui ont l'écho du greenwashing parce qu'elles ne savent pas euh, euh, ni traiter le sujet, ouais. ni utiliser les mots justes, etc. Donc ça incarne très bien le conseil que tu viens de, de donner. C'est ça, <rire> c'est de se poser
1: la question. Euh... Et ce n'est pas forcément révo révolutionner le monde. Hein. Moi, je n'ai pas du tout cette prétention-là avec mon agence, absolument pas. Il ne faut pas se mettre trop de pression et se dire, il faut à tout prix que je trouve euh, un problème. Non, pas... ça peut être un tout petit truc. Je veux dire, voilà. Mais euh, je pense que...
0: Mettre de la cohérence dans voilà. ce qu'on Voilà, ouais. c'est exactement ça. <rire> <rire> Donc, euh, oui, c'est vrai qu'on traverse aussi une, une époque assez euh, particulière avec une crise sanitaire. On parle de monde d'après, on parle de reset, de plein de choses. Euh, Qu'est-ce que toi, tu penses de ça Est-ce que tu as vu des choses évoluer, euh, euh, je ne sais pas, à l'échelle locale, nationale, mondiale Et à ton échelle, à toi, à ta propre échelle Est-ce que 2020 t'a fait grandir Est-ce que tu as observé des switches Qu'est-ce que tu peux nous dire
1: euh, Moi, j'ai un peu de mal avec ce concept de monde d'après, euh, alors, j'ai quand même besoin de me projeter. Moi, je, je suis quelqu'un. Euh, j'ai j'ai du mal avec cette injonction à profiter de l'instant présent. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne comprends pas cette injonction-là. Euh, enfin, moi, pour avancer dans la vie, j'ai besoin de me projeter, de d'avoir des projets. Euh, voilà, de me dire, bah, je sais pas. Cet été, euh, ça va être. Enfin voilà, je, je sais pas faire moi. Juste de me dire, aujourd'hui est fantastique. Euh, Bien sûr que je profite des moments, euh, des moments présents avec mes proches et tout, mais je ne peux pas ne faire que ça. Donc ça, avec cette injonction-là, j'ai du mal. Mais le monde d'après, c'est un concept un peu euh, nébuleux pour moi. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Après quoi Après euh, la crise euh, Mais la crise euh, sanitaire euh, Une fois qu'on sera tous vaccinés, qu'est-ce qui va advenir Je ne sais pas ce que ça veut dire, en fait, ce monde d'après, ce « reset ». Et en plus, les signaux envoyés par nos gouvernements sont pas forcément euh, dans cette tendance-là. Euh, déjà, ils agissent à très court terme, mais bon, la situation est compliquée. Mais bon, c'est vrai qu'ils on, ont du mal à, à se dire euh, peut-être que si on trouve des solutions aujourd'hui, c'est pour construire un monde meilleur. C'est plus euh, on réagit à l'instant présent. Euh, et euh, je, c est, c est, ouais, voilà, je, je, ce monde d'après, eux, ils, euh, je pense qu'ils... Ils ne se disent pas, on va essayer d'améliorer les choses aujourd'hui. Quand on voit la convention citoyenne euh, qui est, est un clair. désastre, euh, quand on voit euh, les plans climat qui ne sont absolument pas à la hauteur des rapports. Enfin, je veux dire, tous les scientifiques le disent, mm -hmm. c'est une catastrophe, il faut qu'on fasse mieux. Et je n'ai pas l'impression que ce soit encore inscrit dans nos gouvernements. Enfin, mm. Je me trompe peut-être, mais je n'ai pas cette sensation-là. Donc le monde d'après... Je sais pas trop ce que ça veut dire, quoi. Euh, donc, euh, je, ouais, j'ai un peu de mal avec ce concept. Je, moi, 2020, enfin, euh, cette période, elle est très difficile, je trouve. Enfin, euh, je sais pas, j'ai pas, enfin, euh, disons que j'ai pas de raison de me plaindre. Euh, je veux dire, j'ai un toit, euh, j'ai, euh, je suis entourée, euh, je ne vis pas seule, mais, euh, mais c'est une situation compliquée. Je, je trouve que Enfin le le, le le mental des gens on en parle très très peu euh, des dépressions des enfin euh, je veux dire c'est pas gay quoi moi j'en ai marre d'être à 18h chez moi et de ne plus pouvoir voir mes amis euh, je enfin c'est hyper compliqué euh, et je crois que c'est du coup encore plus dur de se projeter dans un monde d'après. On a juste envie que ça se termine, quoi. Enfin, moi, c'est juste ça. Si c'est ça, le monde d'après, ça me va. Juste qu'il y ait plus ce virus, quoi. Euh, J'avoue que... Enfin, moi, j'en suis là pour l'instant. Juste de se dire... J'ai juste envie de retourner au cinéma, de retourner au théâtre, de retourner au restaurant, dans un bar, d'aller en terrasse boire du rosé avec mes potes. Enfin, -nous voilà. nous <rire> nos terrasses avec nos cafés à 2,50 euros. <rire> Mais je veux dire, voilà, si c'est ça le monde après, ça me va. Enfin, moi, c'est comme ça que. Enfin, je, je me projette juste sur un monde comme ça, de pouvoir ressortir, euh, de profiter euh, de Paris, parce que là, c'est un, euh, oui. un peu compliqué. Donc. Euh... Et, et sur l'autre partie de ta question, sur comment j'ai vécu 2020, euh... pas spécialement bien, honnêtement. Enfin, je veux dire... Euh... Oui et non, c'est-à-dire que d'un point de vue personnel, il s'est passé des choses ultra positives dans ma vie, euh, et euh, d'un point de vue euh, du boulot, bah, je me suis un petit peu euh, mis la tête dans le guidon pour euh, oublier euh, la situation actuelle, mais bon, quand on prend un peu de recul et qu'on analyse, on se dit, euh, cette année 2020, il s'est pas passé grand-chose, quoi. c'est-à-dire que... Voilà, c'est... Non, je, je pourrais pas... Enfin, j'en garde pas un souvenir euh, particulièrement formidable, quoi, de 2020. Mmh. J'avoue que... Je comprends. Voilà, il y, y a des très beaux moments dans cette année 2020. Mais bon, quand si on doit faire un bilan un peu général en prenant du recul, euh, on a un peu envie de la mettre à la poubelle, quoi. Ouais,
0: c'est une année vraiment étrange et... Euh... Et c'est vrai que quand tu dis que c'est un peu nébuleux le, le monde après, ça peut avoir un, comment dire, une dimension, c'est très abstrait, voire ésotérique. Alors des fois c'est bien l'ésotérique, oui. mais dans, dans ce qui nous concerne, c'est vraiment euh, presque cabalistique. On ne sait pas ce que c'est, et c'était vraiment une période et une année qui a tout fait pour qu'on soit engourdi, physiquement, mentalement, et ça se ressent, on parle, je trouve vraiment insuffisamment de, de l'état mental des gens oui, et du bouleversement exactement. que ça fait euh, intérieurement aussi. Euh, et justement, ça veut aussi dire que dans le monde d'après, on va avoir besoin euh, d'avantage d'une forme de happiness thérapie, plus que de relance dont on parle de façon très maladroite le gouvernement, et que les gens auront besoin de messages, de soins et d'énergie positive. Le, le, après l'engourdissement, le retour à la vitalité. Qu'est-ce que toi tu peux nous donner, comme nous partager, comme anecdote ou conseil
1: c'est une question très intéressante. Euh...
0: Ce qui toi te nourrit, te rend ta petite thérapie du bonheur Qu'est-ce qu euh, moi je, je
1: trouve beaucoup de réconfort Après, c'est très personnel, mais je trouve beaucoup, beaucoup de réconfort dans l'activité physique. Euh, je fais beaucoup de sport et ça me permet vraiment de me libérer la tête, vraiment. Euh, je vais courir, mais on peut courir, je pense, 10 minutes, ça suffit. Hein. Enfin, voilà, c'est pas, il n'y a pas du tout de règles sur ça. Mais le sport me fait beaucoup, beaucoup de bien parce que c'est mon moment à moi. Je suis dans ma bulle et je, étant donné qu'on met notre corps à rude épreuve, on peut. On ressasse pas forcément tout ce qui ne va pas bien ou tous nos problèmes. Ou... C'est vraiment un peu une parenthèse dans la journée. Enfin moi je le ressens vraiment comme ça et je crois que c'est important d'avoir ce genre de moment. Mmh. Et moi c'est le sport, mais euh, si c'est euh, euh, faire une sieste, si c'est j'en sais rien, euh, faire la cuisine, si c'est euh, je crois que c'est hyper important d'avoir et ça ça peut être deux minutes, comme ça peut être une heure, comme euh, je crois que c'est important, voilà, d'avoir ces moments de, de.. ces bulles un peu où on se met à l'écart du monde, à l'écart de tout ce qui se passe et on oublie cinq minutes le, le monde, quoi. Parce qu'en ce moment, la situation, elle est clairement pas. Euh, pas très gai, alors moi j'ai eu quand même beaucoup d'espoir et je me dis que cet été euh, les choses vont aller mieux, euh, parce que j'ai besoin d'y croire et que sinon, comme je le disais hein, moi j'ai du mal à rester à l'instant présent j'ai besoin de me projeter un petit peu euh, mais je crois que c'est important voilà d'avoir ces bulles à l'écart euh, du monde pour pas penser euh, pour pas ressasser, et bon parfois c'est un peu difficile, tout le monde n'a pas la chance de, de, de pouvoir avoir ces moments là quand on est une jeune maman, j'imagine que c'est un peu compliqué, mmh. quand on est seul à devoir tout gérer, c'est un petit peu compliqué, donc euh, c'est pas du tout une injonction que je veux faire passer là, on fait comme on peut euh, mais euh, moi en tout cas c'est ce qui m'apporte du réconfort voilà, ces bulles à l'extérieur du monde quoi. comme je te comprends ouais.
0: <rire> et d'ailleurs c'est ce qui est, euh, est un des derniers plaisirs qui nous restait même quand on a été confiné ouais. même si on devait tourner comme des rats à un kilomètre de rayon autour de chez nous, on avait au moins le droit de sortir pour aller courir, donc moi je cours aussi, c'est ouais. ma méditation comme tu disais, Exactement. on est tellement dans la répétition et l'effort qu'en fait ça, à la fois ça permet de t'évader, ton esprit s'évade et vagabonde et ça permet aussi de, euh, de faire, euh, en tout cas de résoudre des problèmes, ouais. moi ça m'aide ça énormément. Euh, merci infiniment, bah, merci à Chloé, toi. <rire> de t'être prêtée au jeu et de nous avoir contaminé de ta
1: belle énergie <rire> communicative. Merci infiniment pour cette invitation.
0: On a hâte de voir euh, la Fashion Week responsable donc, qui sera lancée le 1er mars. C'est ça. Et donc, on doit suivre tout ça sur Nouveau Modèle Podcast.
1: Exactement. Merci, merci beaucoup. beaucoup. <rire>
0: Merci à notre invité d'être venu nous éclairer et nous guider de sa voix off et d'avoir même fait parler sa voix intérieure. Merci à Nico Dacou de Premier Sous-Sol Production pour le générique. Merci à vous pour l'écoute. Si vous voulez poursuivre cette conversation sur wa-off.com ou sur Instagram at waoff ou encore soutenir avec vos étoiles sur vos plateformes de podcast préférées, n'hésitez pas, la voix off est partout.